1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen. Hier meldet sich die Layoff Game, der Football-Podcast, an diesem Dienstagabend, 14. November. Es ist Episode 285, wenn ich richtig gezählt habe. Und äh, soweit ich das überblicke, habe ich in nun bald wie viele Jahren, Christian? Sechs Jahren Podcast. Die machen wir, glaube ich, jetzt irgendwie Ende November voll. Wird die Layoff Game tatsächlich sechs Jahre alt? Ich habe mich noch nie verzählt, also oft ja. versprochen und äh, oft mit Prognosen daneben gelegen, aber die Episodenzahl richtig zählen, das kann ich das noch. Das läuft, das so. läuft, meinst du? So. Aber ihr Tobi, hört ihn schon dich. und damit habe ich ihn eigentlich jetzt gar nicht so richtig schön äh, introduced, wie man dann äh, sagen würde. Hallo Christian, schön, dass du wieder da bist. Hallo Tobi, grüß dich. Ja, du hast mich ja schon quasi direkt angesprochen. So. Also, ja, so ist es. Ich muss ja was sagen. Ja. Ähm, der Christian ist am Start, ich bin am Start und äh, ich habe ganz viel Bier vom Geburtstag übrig und deshalb gibt es heute nichts äh, Extravagantes, aber dafür was Leckeres, nämlich äh, Schuhmacher Alt. Ich habe mir direkt die ganze Litersflasche hier hingestellt, mal gucken, wie viel ich davon trinke. Rest kommt sonst nochmal in den Kühlschrank, weil die haben ja diesen schönen Verschluss. So, und was trinkt der Christian?
0: Äh, nochmal ein Füchschen Weihnachtsbier. Ui, aber okay. Ist noch was da. Das ist ja letzte Woche angekündigt angekündigt, angepriesen und getrunken. Es war sehr lecker und ich äh, habe das nochmal. Das ist gut. Hast du, hast du dir da einen
1: Sechser gekauft, einzelne Flaschen, oder hast du tatsächlich einen ganzen Kasten bei dir zu Hause stehen? Es gibt einen Kasten, Tobi. Einen ganzen Kasten, okay. Ja, ja. ja früher wäre es vielleicht so gewesen, äh, auch hier dasselbe gilt fürs Schumacher, hätten der Christian und ich diesen Kasten zwar gehabt, aber zwischen zwei Episoden wäre der Kasten dann leer geworden, aber wir sind ja auch ein bisschen äh, solider unterwegs, äh, als das vielleicht andere sind, die unseren Podcast hören mh, oder als ich wir das mal waren. Weiß ich gar nicht, Tobi. Vielleicht sind ja auch sehr viele seriöse Leute unterwegs. Ja, wir haben auch viele seriöse Hörer. Das ist, das ist natürlich richtig. Ähm Jetzt wollen wir mal zurückschauen äh, auf eine wilde Woche in der NFL mit, ähm, ich glaube, es waren sechs Spiele von den 14, habe ich richtig gezählt, die mit einem Field Goal in der letzten ja. Sekunde entschieden wurden. Ja. Also da war eine Menge los. Und wir beginnen mit Monday Night, Christian, die Bills, dein AFC Super Bowl. <lacht> den, den ich nicht ändern wollte. Den du nichts ändern wolltest, ja. weil du ja auch nichts von den Denver Broncos hältst und dir wahrscheinlich gedacht hast, also, mir fliegt das bis nächste Woche nicht um die Ohren, aber die Buffalo Bills haben tatsächlich ihr Heimspiel gegen diese Denver Broncos in letzter Sekunde Verloren aufgrund eines Field Goals, das wegen einer Strafe nochmal wiederholt worden ist, weil die dusseligen Bills zwölf Mann auf dem Feld hatten. Und so wurde aus dem 22-21, Zwei Fragen an dich, Christian. Ist die Zeit gekommen, um die 5-5-Bills jetzt offiziell abzuschreiben? Und ist es vielleicht auch an der Zeit, Denver und Sean Payton mal richtig Respekt zu zollen für das, was sie da zuletzt gemacht haben?
0: Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Okay. So viel Respekt ähm, habe ich da nicht. Ich habe mir das äh, zweimal angeguckt sogar und mir das jetzt eben nochmal in der Zusammenfassung nochmal vom Spiel angeguckt und muss sagen, es war einfach kein guter Football insgesamt von beiden Teams. Ich will mal beide Teams dafür kritisieren, da es war ziemlich viel Murks, äh, was, was die gespielt Murks. haben. Ja? Murks ja, ist ein ja, schönes Murks. Wort, habe ich schon lange Murks nicht mehr gehört. Murks. Aber viel... Murks. Ähm, ja allein Buffalo die hatten zwei Interceptions von äh, Josh Allen und drei Fumble ja da sind fünf fünfmal äh, da ja, mehr oder weniger ein Turnover möglich gemacht die hatten dann vier einmal hat äh, Cook glaube ich selber den den noch mal wieder äh, den aufspringenden Football nochmal mal wieder äh, bekommen aber das ist das ist ja halt kein keine solide Spielweise Beispiel vor der Halbzeit, ja, du bist 12-8 hinten mit vier Punkten, okay, du versuchst noch ein Field Goal zu machen, er wirft einen Pick und erlaubt dann Denver noch, das das Field Goal zu machen. Das sind dann, das sind sechs Punkte Swing und von einem erfahrenen Quarterback erwarte ich, dass er zwar versucht noch was zu machen, wenn möglich, aber auch genau so konservativ ist, dass nichts mehr passieren kann. Dass ich nicht noch selber Punkte kassiere, dass ich nicht 30 Sekunden vor Ende der Halbzeit, 37 Sekunden waren es, glaube ich, noch einen ja. Pick werfe und den wir ja. die Möglichkeit gebe, da noch zu scoren. Das darf dir nicht passieren. Das ist Mist, das ist Murks, das ist Sloppy. ja, Das ist sloppy. Kein, kein vernünftiger ähm, guter Football. Und genauso. Aber auf der anderen Seite Denver auch. Die geben am Ende dann äh, den Touchdown ab. Die ähm, spielen halt besser äh, als als die 70 Punkte, die sie gegen Miami kassiert haben. Okay, dafür kann man ihnen Respekt geben, dass sie da also nicht... Schlechter als das kann man ja auch eigentlich nicht mehr Genau, spielen. dass sie da nicht auseinandergefallen sind und die Saison abgeschrieben haben. Und auch Russell Wilson sieht zumindest besser aus als letzte Saison. Trotzdem ist das für mich jetzt keine Bärenleistung Der hatte jetzt mal 190 Yards, ja... Der ist auch wieder viermal gesackt worden. Ähm, da war die Situation am Ende: äh, versuchen dann in den letzten zwei Minuten noch das Fieldcool möglicherweise zum Sieg. war Kommentatoren sagen schon: jetzt, jetzt darf man nur keinen Sack kassieren. Vorsicht, äh, willst blitzen. Und was passiert? Blitz, Deck. Äh, da war, hatten sie fast dann äh, das Fieldcool nicht mehr hingekriegt. Äh, dann, dann ist noch mal eine Situation: Buffalo kommt mit der Pass-Interference dann. Das heißt also, da, da hat sich immer ein Fehler an den anderen. Äh, die einen haben Fehler gemacht und sind auch der Field-Goal-Reichweite. Die nächsten machen wieder eine Pass-Interference. Äh, die Denver verschießt dann das Field-Goal am Ende, wo man sagt, okay, jetzt haben sie es vergeigt. Aber du hast es dann schon gesagt, Buffalo der mit der Strafe, sie kriegen eine zweite Chance, kommen noch ein bisschen näher ran und machen das Field-Goal dann. Also das ist ja eine, eine Verkettung von Fehlern gewesen und, und kein guter Football, wo ich jetzt sagen muss, ich bin beeindruckt von Denver, was die spielen, ähm, das sieht richtig gut aus und äh, ja, die sind ernst zu nehmen äh, in den Playoffs, vielleicht kommen sie da irgendwo hin, Wildcard, ne? sie sind jetzt da irgendwo wieder ein bisschen dran, da kann man auch, wie gesagt, die Saison ist nicht komplett auseinandergefallen, also in gewissen Respekt gibt es da schon, also, also Schompett hat nicht das Team verloren nach diesen, ja, nach ja, dieser, ja, nach ja. diesen äh, Niederlagen und so weiter, sondern das sieht, die hängen sich schon rein, aber ein gutes Football-Team, trotz der Siege, ja, die haben auch gegen Green Bay zu Hause gewonnen, ich weiß, dass die haben jetzt in Buffalo gewonnen, okay, aber guter Football war das für mich von beiden Teams nicht. Tobi, deine Meinung, was hast du da gesehen?
1: Ja, ich möchte da jetzt zu dem Spiel gar nicht äh, groß was anderes sagen, weil ich, ich würde mich da prinzipiell ähm, mit drauf klinken. Ich, ich fange auch mal mit Denver an. Ähm, ich zolle ihnen schon ein bisschen Respekt und auch Sean Payton, weil dieser 0-3 Start mit diesen 70 Punkten, die sie fressen gegen die Dolphins, die waren dann 1-5. Ja, das ist dann eigentlich und und rund um die Trade-Date dann obendrauf, darf man nicht vergessen, hieß es eigentlich gefühlt, also alle sind available für den Trade, hat man so, also den haben, haben den Receiver, den Receiver, äh? ja. Ja, also haben einige Journalisten geschrieben. Denver hat gesagt, ja, wir nehmen vielleicht äh, hier den Hörer ab und hören uns für viele Spieler was an, aber die haben jetzt nicht selber gesagt, wir scherbeln alles irgendwie über die Theke und sagen, auf Wiedersehen 2023. Das war nun nicht der Fall. Ähm, am Ende ist da gar keiner mehr gegangen, ähm, zumindest nicht an dem Tag der Trade-Deadline, da wurden noch viele Namen gerüchtet, aber ähm, Denver hat es geschafft mit drei Siegen, darunter jetzt Siege gegen die Chiefs und gegen die Bills. Das sind ähm, Signature-Wins, das sind, äh, sind Statement-Wins. Ähm, was du dir dafür kaufen kannst, steht auf einem anderen Blatt Papier und das waren jetzt auch vielleicht nicht die besten Leistungen, weil auch die Gegner einen schlechten Tag hatten. Und Buffalo, Signature-Win, naja, vielleicht ist in drei Wochen die Zeit abgelaufen, wo man sagt, äh, oh, gegen Buffalo ein Win, das ist, ist, schon, ist schon was Besonderes. Also es scheint jetzt schon nichts Besonderes mehr zu sein. Die haben fünf von zehn Spielen verloren. Ähm, aber Denver hat etwas getan, was man in meinen Augen schon ihnen hoch anrechnen muss, ähm, weil man, oder zumindest ich das Gefühl habe, dass in Denver quasi alle um ihren Job fürs nächste Jahr spielen. Habe ich so das Gefühl. Die haben, klar haben die alle Verträge da, die Spieler, ja. Aber irgendwie wirkt es so, äh, als würden alle 53 Mann auf einem Einjahresvertrag spielen. Und Denver würde sagen: Hinterher, so, pass mal auf, ihr stellt euch jetzt alle in eine Reihe und ihr kriegt jetzt irgendwie so eine Karte. Rot, du bist raus. Äh, und Blau, du darfst jetzt nochmal irgendwie äh, dich an den Tisch setzen und mit uns sprechen. Es wirkt so, als würden die jeden Stein umdrehen. Ähm, und es wirkt so auch auf mich, als hätten sie irgendetwas im Sinn, was. Ein, ein, ein Umkrempeln des Teams mit sich bringt. Du kannst aber natürlich nicht Russell Wilson haben und versuchen, den hinzubiegen und dann sagen, wir gammeln jetzt drei Jahre rum äh, auf, auf Raiders Niveau oder, oder auf Bears Niveau und drehen dann wieder irgendwie in die richtige Richtung ab. Nein, nein, das muss ja schneller gehen. Und äh, viel ist ja geopfert worden an Draftpotenzial für Russell Wilson, für Sean Payton, das wissen wir. Ähm, und... Dafür kommt insgesamt zu wenig bei rum. Das stimmt, also ist immer noch so. Aber du hast es eben gesagt: Sie sind plötzlich in Schlagdistanz zu den wildcup plätzen sie haben die Saison nicht abgeschrieben. Äh, sie, Tobi,
0: also, ich habe eben 5-5 fünf, fünf gesagt, 4-5 sind sie nicht. Ne? Sie fünf. haben noch ja, keine ausgelegte Ja, fünf, ja, ja aber sie sind mit
1: 4-5 ja auch nah dran, ne? Ja, ja. Also zumindest nicht so viel. Schlagdistanz so, ja, ne? Schlagdistanz. So, und ähm, man muss auch sagen, drei der fünf Niederlagen, die Denver hat, waren mit drei Punkten oder weniger. Sie haben ein Spiel mit einem Punkt verloren, eins mit zwei Punkten und eins mit drei Punkten. Das sind ja auch so immer diese Themen. Da, das ist eine Nuance vielleicht und dann gewinnen die diese Spiele. Hätten sie vorher die gewonnen, hätten sie vielleicht jetzt nicht die gewonnen. Das ist immer so eine
0: Milchmädchenrechnung. Wir haben auch 70 Punkte gegen die Dolphins kassiert. Haben wir, haben wir, wir, haben auch gegen glaub, die Jets verloren, haben mit kann 10. Wir, kann wir, glaube
1: ich, jede Woche schon thematisiert <lacht> in diesem Podcast. Ich ja, will jetzt, dann komme
0: ich mit dem Argument, Sie haben mit 10 gegen die Jets verloren. Ja, das haben sie. Das ist richtig. So. Ja.
1: Ich Wie gesagt, ich will wir jetzt auch nicht stark reden, aber man sieht schon, es ist, sie haben die Saison nicht ab, einfach abgeschrieben, sondern sie haben einen Prozess in Gang gesetzt, der längst nicht zu Ende ist. Und sie haben auch noch vier Gegner über 500, aber vielleicht sind das eher die Teams, die, die, die sie dieses Jahr schlagen können. Ähm, ich sehe sie keinesfalls in den Playoffs, so wie du. Also das, dafür ist einfach die AFC äh, zu, zu stacked und da sind zu viele Teams. Aber ich sehe schon, äh, dass man ihnen da ein bisschen Respekt zollen müsste. Sie kriegen von mir auch Respekt für das, was sie momentan machen. Und Russell Wilson, ja, wenig Yards eigentlich, ne, aber 18 Touchdowns und vier Picks. Und dann guck mal, von den vermeintlich Großen Quarterback-Namen, wer vier Picks oder weniger geworfen hat in der
0: Saison. Da finde ich nicht ja, so. Viel. Jordan Love hat schon zehn, ne? Ja. Wenn ihr die großen großer Quarterback Name. anspricht. Ja,
1: und dann sind wir eigentlich, und das ist die perfekte Überleitung, äh, Josh Allen, äh, Christian. Ja. Äh, mit mindestens einem Turnover in sechs aufeinanderfolgenden Spielen, ähm, elf Interceptions, 14 äh, Giveaways hat er dieses Jahr. Damit führt er traurigerweise die Quarterback-Liste an. Ähm, aber es ist nicht nur Josh Allen, oder? Wie siehst du
0: es? Warum ist Buffalo so im Sumpf? Warum ist Buffalo so im, im Sumpf? Das ist eine schwierige Frage. Also es hat ja damit angefangen, dass sie viel Verletzte auch in der Defense haben, wichtige Spieler, die ähm, ausfallen und das konnten sie nie so richtig kompensieren, aber die Defense so schlecht, aber die Offense läuft auch nicht so richtig. Ne? Sie versuchen dann das Running Game in, ins Spiel zu bringen, aber wenn du wenn du fumblest, dann, dann nützt dir das auch nichts. Ne? So warum kann jetzt ein Cook nicht mehr den den Football richtig festhalten, weiß ich nicht. Dann äh, mit den mit den Receivern, man hat das Gefühl so hinter Dicks, ja, Gabe Davis da. Aber sonst ist nicht so viel. Auch der, der Rookie Tight End, der Kincaid, der hatte jetzt einen Touchdown. Das war mehr so eine, ja, auch ein Fehler vielleicht der, der Denver Defense, da war ganz frei. Aber, dass er jetzt der große Playmaker ist, hat sich auch noch nicht gezeigt. Also, sind da, fehlen da irgendwie Leute, es waren noch ein paar Drops dabei. Das ein Ja, eine Interception war auch ein, abgefälscht ja. dann, ne, ähm, ja. Ich glaube, es war von Davis auch dann und, und der Safety holt es hinten, holt dann den Pick. Also da sind verschiedene Sachen. Allen spielt aber auch nicht so gut, muss man sagen. Da sind da für mich auch Fehler drin, wie dieser Pick vor der Halbzeit. so ähm, zu, zu, zu viel Risiko. Vielleicht denkt er, er muss zu viel machen. Man hat dann auch manchmal bei so Quarterbacks die Situation, es ist so ein bisschen Krise, man hat ein paar Spiele verloren oder steht schlechter da, als man müsste in der Saison. Es läuft nicht so und dann versucht man zu viel zu machen, versucht es rauszureißen, versucht ähm, ja, und eigentlich waren sie ja mal ein ganz gut gecoachtes Team auch, aber im Moment sehe ich diese ganzen Fehler dann auch, ja, wie jetzt am Ende vom Spiel, ähm, die Defense ist nicht in, die, in der Lage, da Denver ähm, zu stoppen, also da sind dann auch vielleicht nicht so die besten Coaching-Entscheidungen, ne, O.C. O.C. ist gefeuert. Ja. Ja. Bills haben
1: äh, Ken Dorsey gefeuert.
0: Wenn ähm, du mich fragst, wo sind die Gründe, ne? da scheinen auch die,
1: die Bills die Gründe zu sehen. Ne? Ja. <lacht> ja, sehen sehen sie, äh, es sind es sind die, die es sind die Turnover von Josh Allen, der auch 19 Touchdowns hat und ich glaube damit auch die Liga anführt, aber er führt sie halt eben auch mit diesen elf Interceptions an und äh, es sind Fehler. Du hast es eben angesprochen, dieser Pick vor der Halbzeit, wo du eigentlich, wo eigentlich klar ist, da darfst du jetzt nicht den Ball verlieren ähm, und da passiert ihnen dieser Turnover. Ähm, das Dilemma ist, ist nicht alleine Josh Allen. Ähm, ja, es sind die Drops der Wide Receiver, du hast es angesprochen. Es ist auch so ein bisschen diese Transformation, die sie versucht haben, Josh Allen und Ken Dorsey, äh, vom, vom diesem Dual Threat Quarterback mehr noch hin zum Pocket Passer. Ähm, die ist nicht erfolgreich. Letztes Jahr hat Josh Allen dann die Dinge also wirklich selber in die Hand genommen. Und mit die Dinge meine ich A, den Ball und B, das Spiel ja? oder, oder, oder den, den Drive. Ähm, das ist weniger geworden. Ja, vielleicht geht ihm das auch so ein bisschen ab, ähm, aber wir, wir reden über ein Team, das 3-1 stand und nach dieser Niederlage zum Auftakt gegen die Jets ja richtig aufgedreht hat eigentlich. ja Und ähm, dann hatte man schon das Gefühl, Buffalo ist da, die melden sich jetzt an. Ähm, ja mir fehlt, mir fehlt bei Josh Allen das, das Funkeln in den Augen, mir fehlt die Leichtigkeit auf dem Spielfeld, die fehlt aber bei vielen Bildspielern. Ähm, das Feuern des OC ist jetzt ja, das ist jetzt so ein Move, den man halt dann so macht. ne? Ähm, also das ist halt eher dann schon mal, dass man dass man da ansetzt, als dass man jetzt irgendwie andere Dinge äh, umdreht. Ich, ich weiß nicht, was es bringen soll. Ähm, ich habe mir die Pressekonferenz hinterher angeguckt, Christian, und äh, Josh Allen ist mittlerweile, äh, auch deshalb meine ich das mit dem Funkeln in den Augen, er letztes Jahr, als es nicht lief, war er auch so richtig auf Krawall gebürstet, da hat er Kontra gegeben und jetzt hat er da gesessen nach der Niederlage wie ein, weiß ich nicht, wie ein Mittelstufenschüler und hat halt irgendwie das so sich angehört und dann hat er teilweise gar nichts gesagt oder die äh, Antworten waren sehr, sehr kurz gehalten, ähm, was alles sein gutes Recht ist, aber ähm, er wirkt dann auch ein bisschen ratlos ähm, und das passt dann halt irgendwie auch zu seinen Auftritten auf dem Feld, finde ich. Ja. Alles in allem, ja, ist das äh, schlecht momentan, was Buffalo abliefert. Und, äh, die Gründe sind sicherlich vielschichtig. Josh Allen ist einer davon.
0: Ja, würde ich, würd ich zustimmen. So. Ähm ja, es sind, glaube ich, ganz viele verschiedene Gründe. Wir haben ein paar jetzt angesprochen. Es ist nicht so die eine Sache, wo man es dann festmachen kann. Es ist auch von Woche zu Woche ein, ein Stück weit unterschiedlich. Ne? Ja, also
1: <lacht> sehr sehr einsilbig, irgendwie so kurz, kurze Antworten. Und dann, und dann irgendwann auf die Frage, ähm, was, man denn, was man denn irgendwie, wo man ansetzen müsste, sagt er dann, I don't know. So. Also, und das ist, das ist, ich finde, das ist entlarvend und das ist irgendwie, klar bist du genervt, aber ich meine, dann mach's doch bitte so wie andere und geh nicht zur Pressekonferenz. Also, Stefan Dix hat dann wieder die Schnauze gehalten und ist dann einfach nach Hause gefahren. Ähm, und diese Szene mit dem Field Goal am Ende, Christian, du hast zwölf Mann auf dem Feld, das ist einfach, das kann nicht sein. Weißt du, wenn, wenn sie das hingekriegt hätten, sie hätten einfach nur mit elf da stehen müssen. Das Field Goal ist ja vorbeigegangen. Und das ist ja nicht vorbeigegangen, weil der Will Lutz gezählt hat und gesehen hat, oh, das sind ja 12, oh, dann schieße ich einfach mal blind noch. drauf. Ja. ja. So. Und wenn du das Ding dann gewinnst, dann gewinnst du das wirklich ugly, aber du gewinnst es. Und dann bist du anstatt 5-5, bist du dann 6-4. Und dann bist du in dieser AFC anders als jetzt besser platziert. Du bist nicht. Also, wenn du jetzt das Playoff-Picture mal dir anguckst und wenn wir in den zweistelligen Wochen angekommen sind in der Regular Season, darf man das so langsam mal, sind sie auf Platz 10.
0: So. Das reicht nicht, habe ich gehört.
1: Das, das reicht nicht. <lacht> ja. Und ich wiederhole nochmal das, was ich schon häufiger gesagt habe. Sie werden irgendwann in Buffalo zurückgucken und sagen, wie hieß der nochmal, mit der so gut war? Mit dem wir auch keinen Super Bowl gewonnen haben? Ja, Ellen, glaube ich. Ja, Josh Ellen hieß der. Genau. So. Dafür ist es noch zu früh, Tobi. Dafür ist es noch zu früh. Dieses Jahr gewinnen sie auf jeden Fall nichts, weil sie noch nicht mehr in die Playoffs kommen werden, sage ich. Ich sehe die Play Bills nicht mehr in den Playoffs, weil sie spielen jetzt gegen die Jets, okay, aber sie spielen noch Philly und nach der Bayou Kansas City und Dallas. Die Chargers, die vielleicht dann wütend sind und noch irgendwie was machen müssen, dann New England ist geschenkt und am Ende noch mal Miami, die auf Rache aus sind und da geht es vielleicht noch um Seeding und so auch für Miami. Also äh, das sind einfach schwere Spiele. Das ist ein, ein schwerer Schedule die Jets-Defense ist äh, unbequem, äh, die Jets-Offense ist äh, hässlich, ähm, aber das ist die Buffalo-Defense ja mitunter auch teilweise. Ne? Wird Gut. also schwer, will ich damit eigentlich nur ausdrücken, ja, wie, wie ein weiser Schweizer Fußballtrainer
0: sagen würde, es ist schwer, es wird sehr schwer. Ja. Aber ich gebe dir mal was anderes, Tobi. Äh, ja. Ich glaube, du warst da recht begeistert. Die Lions kommen aus der bye und gewinnen ein Offensivspektakel bei den Chargers mit 41 zu 38. Äh, was nimmst du da mit? Die beiden Teams, Tobi.
1: Ja, ich habe eine ganze Menge in diesem Spiel gesehen. Es war, ich fand, es war ein sehr geiles Footballspiel. Ich habe mir das als Einzelspiel auch gegeben am Sonntag ähm, im Late-Window. 954 Total Offense, äh, Yards Total Offense habe ich gesehen. Ich habe einen starken Jared Goff gesehen mit 333 Yards und zwei Touchdowns. Auswärts im, in einem Stadion, was jetzt kein klassischer Dom ist. Man sagt ja, der kann nur im Dom spielen. ne?
0: Ja, ähm, aber bei den Chargers ist auch nicht so, ist auch äh, eigentlich ich kein bin Auswärtsspiel. Nicht und ja, das ist nicht, nee, das aber ich habe ich hab das Gefühl, da sind auch immer mehr Fans von den Gegnern. Ne, Das haben wir auch schon öfters mal diskutiert. Ja, da waren
1: auch viele Lions-Fans, das hat man schon gemerkt. Schon ich habe auch einen guten Justin Herbert wieder gesehen, der. 323 hatte. Ja. Klar hatte er am Anfang einen Pick, aber er hat dann vier Touchdowns gehabt. Ähm, was ich gesehen habe, ist ein überragender Amon Ross Brown, der zum vierten Mal in Folge über 100 Receiving Yards kommt, sechs in der Saison und damit irgendwie einen Megatron-Lions-Rekord jagt, was ja schon mal die Dimension erklärt, ähm, in der er sich da langsam aber sicher bewegt. Und auf der anderen Seite habe ich einen überragenden Keenan Allen gesehen. Äh, wenn die Chargers zwei Keenan-Allens hätten, ähm, würde Justin Herbert die Liga anführen im MVP-Race, aber die hätten trotzdem nicht mehr Spiele gewonnen, weil dieser Pass-Defense einfach eine Katastrophe ist bei den Chargers. Die können nichts stoppen. Das ist, Sie konnten auch den Lauf nicht stoppen, 200 Laufyards, aber es war ein, ähm, es war ein, ein Schlachtfest letztlich. Ähm, Chargers haben sich nach, äh, die waren zwei Scores hinten, haben sich zurückgekämpft. Es ging dann hin und her in der zweiten Hälfte. Hat richtig Bock gemacht, äh, dazu zu gucken und am Ende hat Detroit den Ball, ähm, zocken dann nochmal beim vierten Versuch, wie viele vierte Versuche auch beide Teams ausgespielt haben, äh, und bei Brandon Staley ist es irgendwie mit Pippi in der Hose, und wenn Dan Campbell zum vierten und zwei aufruft, äh, dann steht er da wie ein Bulldozer an der Seitenlinie, und der, der, wenn du den siehst an der Seitenlinie, weißt du schon, dass es ein First Down wird, weil er so überzeugt von seiner O-Line und dem Play ist, was da er, was er gecallt ist, dass du weißt, dass es funktionieren wird. Das ist absurd. Ähm, und der Christian. So, ja. Und
0: du gewinnst es damit. Ja, ja das man muss damit es ja sagen. Geht's. Das ist ja. genau die Sache, man sieht, äh, die Chargers scoren auch die ganze Zeit in den 2 Die hatten, glaube ich, was ich, fünf Touchdowns in Folge oder fünf Tries, wo sie gescored haben auf jeden Fall in Folge. Und du sagst, okay, Moment, wir, können, wir geben jetzt nicht dem Star Quarterback auf der anderen Seite die Chance, das Spiel zu gewinnen am Ende. Wir nehmen hier nur ein Field-Goal und gehen mit drei in Führung und das fliegt uns gleich um die Ohren. Wir gewinnen das Spiel jetzt mit der Offense. Das ist ein guter Call weil es auch das Spiel ja irgendwo wieder gespiegelt hat, ne? ja. dass es ein Offensive-Spiel ist. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, wenn deine Defense super spielt, okay, ich nehme das Field Goal und spiele Defense. Und in dem Fall ist es ganz klar, nee, wir gehen dafür, wir holen die Yards, dann schön hinsetzen der Quarterback und am Ende das Field Goal nehmen. Das ja. war gut ausgespielt, das war professionell und das war ähm, passend und eine gute Entscheidung, finde ich. Und das war nicht äh, Murks. Das, das ist richtig, du das du, ja.
1: wo, wobei man auch da sagen muss, wenn du, also das muss eigentlich jeder Trainer identifizieren können, dass wenn es schon 38, 38 steht, <lacht> dass es schon sinnvoll wäre, das Ding jetzt mit der Offense selber zuzumachen, anstatt denen nochmal irgendwie den Ball zu geben, egal mit wie vielen Sekunden. Ähm, und was ich mit, mit, mit Blick auf beide Teams mitnehme, ähm, erst einmal, dass die Chargers sind vom Rekord her nicht top, und sie haben wirklich eine schlechte Defense, aber die Offense von denen ist so gut und die haben ihren Nummer-2-Receiver mit Mike Williams schon die ganze Saison nicht. Ähm, Keenan Allen, der oft verletzt ist, spielt eine überragende Saison, die man ihm eigentlich, oder viele ihm wohl nicht mehr zugetraut hätten. Ähm, ist für mich aktuell ein Top-5-Receiver in der NFL wieder. Ähm, und es war schon ein Prüfstein für Detroit. Ja? Die kommen aus der Bye week und die spielen Auswärts und die Chargers haben eine geile Offense, die demonstrieren das auch und dann musste Detroit auch irgendwie mitgehen. Das ist ihnen gegen Baltimore nicht gelungen. Ähm, dieses Mal ist ihnen das gelungen, das mitzugehen. Ähm, klar, sie waren auch am, am Anfang das Team, das eigentlich den Ton angegeben hat. Und ähm, ich sage hier ganz klar, die Lions sind real. Die Lions sind ein Contender. Ich pfeife auf die mangelnde Playoff-Erfahrung im Vergleich zu anderen Teams. Wenn diese Lions ähm, so weiterspielen, können die in der NFC jedem in den Playoffs ein Bein stellen. Ähm, ich traue ihnen verdammt viel zu. Sie sind aktuell die Nummer zwei der NFL vom, vom Rekord her, weil Kansas City hat den gleichen, aber äh, die haben sie, wenn ich mich richtig entsinne, geschlagen. Woche eins. Wird keine Rolle, weil unterschiedliche Conference, wenn es jetzt um Seeding geht. Und sie sind nur ein Spiel hinter den Eagles. Ja? Ähm, das ist nicht viel. Ich weiß nicht, wie dann der Tiebreaker wäre. Das habe ich letzte Woche glaube ich, schon mal gesagt. Das muss man da mal gucken. Wenn es dann überhaupt so weit kommt, weiß ich nicht. Aber das heißt, die haben, die Lions sind in Schlagdistanz für den Nummer 1 Seed. Die kontrollieren ihre Division. Die wehren, man muss ja sagen, den Angriff der Vikings, der jetzt plötzlich ja stattfindet, wehren sie bisher auch äh, ab. Und äh, auf der anderen Seite stehen die Chargers mit dem Rücken zur Wand. Äh, Defense muss endlich besser werden. Du verschwendest eigentlich eine MVP-Kaliber-Saison deines Quarterbacks schon wieder. Um, One Possession Games und die Chargers ist auch ein, hat, hast du glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche finden angesprochen.
0: Wege, die finden Wege zu verlieren immer, die Chargers. Unglaublich. Die... Unglaublich.
1: Ja. ja, Wobei, diesmal haben sie die Wege nicht gefunden, sondern es war einfach dann auch da hat Detroit sie dann geschlagen,
0: muss man schon. Ja, das stimmt. Da hat der Gegner, hat der Gegner jetzt besser gespielt. Aber man, man hat bei den schon in der ersten Halbzeit äh, werden sie überrannt. Ähm, dann sagen sie, okay, wir müssen den Lauf stoppen. Und dann äh, kassieren sie die ganzen äh, ja, Pässe. Ne? Und dann ne? nimmt ist Jared Goff sie auseinander. Ja. ja. Sie können nicht konstante Defense spielen irgendwo seit Jahren schon. Die haben ja eigentlich Talent in der Defense. Wir haben es oft besprochen, Tobi, ne? Und sie da auch. waren eine Zeit lang waren die Leute verletzt. Dann ja. äh, hat man noch jemand dazugeholt. Dann haben man gesagt, okay, wir können den Lauf nicht stoppen. Wir müssen da was tun. Wir müssen hier was tun. Aber es ist jede Saison irgendwie dieselbe Grütze bei den Chargers. Als Fan ist es extrem äh, frustrierend. Also ich versuche ja. mich da mal rein Wenn du jetzt Chargers-Fan bist, du hast eigentlich einen Top-Quarterback, du hast eine Menge ähm, Spieler, die, die Stars sind und du kriegst es nicht auf die Straße. Jede Saison wieder es gibt es Probleme, ähm, die finden Wege zu verlieren. Die haben ja schon mit, mit Special Teams oder irgend. Also es gibt immer wieder da ähm, ja, Aussetzer, sie können die knappen Spiele nicht gewinnen, sie ja, können, ne, haben das, das Spiel in den, in den Playoffs letztes Jahr verloren, wo sie wo sie ja. dicht in Front waren. Also es sind immer so Sachen, wo man denkt, oh, was habt ihr denn hier gemacht? Und jetzt, ja gut, gegen die Lions kannst du natürlich auch verlieren. Das ist, ist nicht das Problem, jetzt mal so einen Shootout zu verlieren eigentlich. Aber du musst natürlich auch sehen, was haben sie die Saison schon gemacht? Und dann bist du natürlich hinten dran in der AFC, du hast viele starke äh, Mannschaften. Und Und ich dann glaube, ist, dass sie. Sehr schwer, in die zu kommen. Ich
1: glaube nicht, dass sie die Playoffs schaffen. Ähm, ich habe es mal durchgespielt. Ich glaube, dass die Chargers von dem 4-5-Rekord, wo sie jetzt, glaube ich, sind, äh, auf 9-8 kommen können noch. Aber neun Siege werden nicht reichen. Also, ich glaube einfach, wenn ich mir allein die AFC North angucke, ähm, da sind vier Teams über 500, ne? Also, das ist. Ähm, das ist dann ja. schon. Schon, äh, schon schwierig. Und dann hast du. Ähm, Hast du Buffalo auch noch irgendwie, die äh, sogar jetzt aktuell ja vor ihnen stehen? Du hast natürlich Miami, du hast Kansas City in der Division, was immer schon mal ein, ein dicker Nachteil ist, wenn du in die Saison startest, weil du spielst in der Division mit Patrick Mahomes. Äh, da tippt dich selten einer auf eins und du kommst auch selten auf eins, aber die Chargers, es ist, es ist ein bisschen Vergeudung von Talent. Äh, mir tut Justin Herbert dann leid. Ich habe das Gefühl, dass sie dann auch mal irgendwo ein, etwas größeren Reset machen müssen in der Offseason, um zu gucken, was sind denn jetzt die Dinge, die wir anpacken müssen? Ist es nochmal die O-Line? Weiß ich gar nicht. Ich, es, 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 es riecht einfach, es stinkt geradezu nach äh, deutlichen Veränderungen in der Defense. Und wenn Brandon Staley auch noch so viel die Finger mit bei der Defense mit dem Spiel hat als Headcoach, vielleicht auch da mal ja. Verantwortung umschichten, vielleicht auch mal den Headcoach wechseln. Ja.
0: Feier, ja.
1: Es ist... Ähm, es tut, mir, es tut mir leid, weil ich sehe sie unheimlich gerne. Ich, ich, ich schaue Justin Herbert super gerne zu. Aber ich schaue auch Jared Goff sehr gerne zu. Und diesen Lions äh, mit Dan Campbell, äh, der richtige Headcoach für dieses Team. Sie haben aktuell den richtigen Quarterback für dieses Team. Sie haben tolle Playmaker mit St. Brown, mit Hutchinson in der Defense. Sie haben Spieler, die an, ganzen, an dieser ganzen Entwicklung gewachsen sind, wie Alex Anzalone, der auf mich aktuell wirkt, wie einer der besten Linebacker der nfl den Kante-Mann, weil er irgendwie einen markanten Namen hatte und eine markante Frisur, ne, aber der war jetzt nicht berühmt dafür, dass du sagst, der ist ein Muster an Beständigkeit. Ja. Ich habe auch nur ein Beispiel, du verlierst in der Defense Leute, die haben halt auch Verletzungspech gehabt, ne? Aber dann sind halt auch andere Leute in Camps hatten, alle gehen halt irgendwie, werden ein Stückchen größer, aber das bringen dann auch die Siege mit sich und die haben die Chargers nicht. Ähm, dieses Spiel haben sie nicht selber weggeworfen, sondern sie wurden einfach dann bezwungen ähm, von einem Team, was einfach diese drei Punkte besser war an dem Tag. Es war ein geiles Footballspiel.
0: Ja, und immer die Antworten hatte. ne? Vierter und eins, dritter und eins, gutes Playcalling. Ja. Du hast ja auch gesagt, man hat dieses Selbstbewusstsein, die haben das im Moment, es läuft und dann du, du, er hat das, das richtige Player ja? und die Charters denken, oh jetzt kommt der Lauf und dann ist es ein Fake und es ist der Pass und es ist wieder drin oder es ist der Lauf und, und sie können es nicht stoppen und die waren immer einen Schritt dahinter, die, das ganze Spiel, ne? die Defense der Charters ja. war immer dahinter und er hat sich dann umgestellt und war dann trotzdem wieder einen Schritt weiter dahinter, also das, das war schon cool. Und, ben um, Johnson auch, macht einen
1: super Job als Offensive Coordinator in
0: Detroit. Fand ich, fand und, ich schon, habe ich ja. Ja, extra hier auch notiert, Play Calling ja. für, die, für die Lions und um, gut. Und da bin ich auch gespannt,
1: egal wie weit äh, es für die Lions die Saison gehen mag, also ob dieser offensive Coordinator dann nächstes Jahr immer noch offensive Coordinator in Detroit ist ähm, für das Team und die Entwicklung dieses Teams würde ich es mir wünschen, aber er ist natürlich ein heißer Kandidat ähm,
0: und es wird offene Head-Coaching-Stellen geben ähm, im Frühjahr. Das ist... Äh, ich glaube, das war das Spiel, was ähm, Romo auch kommentiert hat. Ne? Ja. Und das ist, finde ich, auch immer noch... Also es ist noch... Wenn du ein gutes Spiel hast und gute Offense und dann hast du noch einen guten Kommentator, der auch was erklären ja. kann dazu. War ein paar Mal auch wieder richtig getroffen, hat er schon vorher gesagt, jetzt aufpassen, da kommt was und so wird's, so wird es gemacht und das ist das Play. Ähm, das macht, da, da lernt man was über Fußball. das macht mir auch mal, noch mal Spaß.
1: Das stimmt. Haben ein bisschen Kritik bekommen, dass sie nachgelassen hätten, also in den USA, ne? Ja. In USA, ja, ja. gab es ein bisschen, aber ich glaube. Das war Vintage. Das Spiel fand ich, fand ich wieder das richtig ging gut gemacht. Wieder in die richtige Richtung, ja. ja. So, das zum Abschluss dieses ähm, ähm, Topics noch eine kleine Exkursion in Sachen Kommentatorenlob. Und dann hätten wir noch eine Headline aus Woche 10. Ja, da packen wir mal zwei Siege in eine Headline, Christian, zwei, mhm. zwei Ergebnisse. Was kam denn für dich überraschender, der 30-27-Sieg der Houston Texans bei den Cincinnati Bengals, äh, bei, den, bei den eigentlich ja heißen Bengals? Oder das 33-31 der Cleveland Browns bei den Baltimore Ravens. <lacht> Die
0: Ravens mal wieder, ja. Ja, wir haben schon vorher jetzt in den letzten Wochen gesagt, dass die Texans schwer zu spielen sind. Die Bengals hatten Lauf, aber die Texans haben ja auch ihren eigenen Lauf so ein bisschen. ne ja. Und Stroud ist, ähm, spielt einfach wie ein Top-10-Quarterback äh, im Moment. ja Vielleicht vielleicht sogar besser wie ein Top-5-Quarterback. weiß es nicht, aber er spielt richtig gut und von daher, dass das ein knappes Spiel werden kann, hatte man vielleicht schon erwartet der anderen Seite auch Ravens-Browns. Die Browns, wir wissen einfach, durch die Defense können die immer was leisten. Ich würde sagen, vor allen Dingen dadurch, dass man den Anfang gesehen hat. Der Anfang war ja erstmal ein Pick-Six für Cleveland. Ja, so fing das Ganze ja an. Und ähm, von daher, dass in diesem Spiel, wo die Ravens die ganze Zeit vorne sind eigentlich, das Spiel eigentlich dominieren, mehr oder weniger, dass dann ähm, Cleveland das noch gewinnt, dass die zu einem Comeback fähig sind, mit der eigentlich schlechten Offense, die sie bis jetzt diese Saison ha hatten, mit dem äh, Watson, der erstmal einen Pick-Six geworfen hat, das hat mich dann doch äh, mehr überrascht. Also ich gehe da mit, ähm, mit dem Browns bei den Ravens. Dass, dass die eine Führung, die Ravens, die auch ja gut aussehen, ähm, die ja in einer starken Defense gespielt haben, das mit einem starken Pass-Rush, dass die so eine Führung aus der Hand geben, ein Spiel zu Hause verlieren. Ähm, ja, Überraschend. ja. Die haben ein paar komische Niederlagen in dieser Saison. Immer wenn die Ravens verlieren, sind das auch irgendwie komische Spiele, überraschende Spiele. Aber das ähm, hat mich gewundert. Was ist bei dir, Tobi? Äh,
1: ja, ich habe erst einmal gedacht, die Texans unterstreichen mit dem Sieg, wie positiv ihre Entwicklung in dieser Saison bereits ist. Ne? Manchmal ist das ja äh, irgendwie kehrst mit dem Besen raus, der Mikko Ryans kommt rein, Headcoach mit Stallgeruch, damals von Texans gedraftet, ne? Von 49ers dann gekommen, äh, war klar, sie machen mit ihren, mit ihren Picks auch irgendwie äh, etwas natürlich Richtung Quarterback, wählen dann CJ Stroud, weil Bryce Young, die ja für viele ja obvious choice, dann Nummer 1 weg war, ähm, hatten dann diesen Move gemacht, äh, auf 3 hochzugehen ne, äh, für Will Anderson. Und ähm, trotzdem sind das alles so Sachen, die ja dich nicht über Nacht zu einem Team machen, das jetzt irgendwo in einer starken AFC oder noch nicht mal in der eigenen Division zwingend richtig viel Aufmerksamkeit generiert und, und irgendwas, irgendwas in den Gang setzt schon. Und manchmal geht es dann einfach aber schneller. Und es gibt dann auch wieder Rückschläge, die wird es bei den Texans auch geben, aber momentan sehen sie einfach aus wie ein gutes Footballteam. Ich habe eben das aktuelle ähm, Power-Ranking von The Athletic gesehen. Da sind die Houston Texans auf 10%. Ja, ja, das ist kein, vor, letztes Jahr hättest du gesagt, das ist ein Druckfehler, ja, und wäre es auch gewesen, aber es ist keiner, ähm, das ist ein gutes Team, ähm, und ich fand diesen Sieg nicht komplett unerwartet, also er war jetzt nicht so, zumal du auch in dem Spiel ja, ähm, das lief ja viel für, für Houston. Houston, die waren vorne, ja, ja gut. Ja. aber die gewinnen gegen die heißen Bengals, obwohl sie drei Turnover hatten, ähm, und wenn du den Turnover Battle verlierst, aber das Spiel gewinnst, dann musst du Diszipliniert sein, du musst nervenstark sein und das, das haben sie gemacht. Die Bengals kommen dann von diesem Rückstand zurück, das Spiel ist ausgeglichen, Houston gewinnt es dann auch am Ende mit dem Field Goal. Und ja, ja. zwei Interceptions von Borough ist dann halt auch leider zu viel. Man kann sagen, hey, die anderen hatten noch ein Tor oder mehr, aber es ist, wie es ist. Und die vom Verlauf her finde ich den Sieg der Browns überraschender, weil halt Baltimore 24:9 ja. und 31-17 vorne war. Ja. Und der Ausgangslage und den Grundvoraussetzungen ist für mich dann aber eher der Sieg der Texans überraschender. weil man Vor hat der Saison
0: oder so, man hätte es gesagt. Auch oder? vor der, vor vor der, der, der Woche, weil einfach ja? die Bengals okay. waren
1: red hot. ne? Und die Texans, ja, Respekt, aber die Bengals einfach die Erfahrung und Heimrecht und die sind so hot. Das drückt so, hat so ein bisschen für mich so den, den Lauf der Texans in, ins Abseits erstmal gedrückt in der Wahrnehmung dieses Spiels. Mhm und auf der anderen Seite wusstest du ja auch naja, die die Browns die sind jetzt auch nicht die sind ja nicht schlecht so und das ist dann so ein divisionsmatchup da sagen wir immer schon äh, wissen alle äh, ja. das sind immer so ein bisschen komische Spiele äh, und die die die, Bang äh, die Ravens verlieren tatsächlich jetzt schon das zweite Spiel in der Division sehr schräg sehr unglücklich gegen und ein gegen Pittsburgh Mann. haben sie vorher auch so das komisch war auch verloren so ein
0: Ding, ne? Ne? Es ist dann halt der Pick-Six, ne? Es ist dann ja, halt es ist die das ist Situation, am Ende. Dass, ja. dass am Ende sie führen und und äh, der ist deflected at the line, äh, direkt äh, von, einem, von einem Lineman, der hat die Arme irgendwie dazwischen gekriegt und dann, ne? Ja, dann starkes war Play von Newsom direkt, aber dann, ne? Ja. Ja. Newsom, und der, der, den, der, der den, holt sich den dann der und, und, ähm, und dann auch fängt, ja. Und dann Pick-Six und dann verschießen sie aber den, den Extra Punkt. das muss ich auch noch dazu sagen, das heißt, sie sind dann erstmal noch wieder hinten dran, ne? Also das ist äh, auch ein verrücktes Ding gewesen, dann gewinnen sie mit dem Flick und, Also Ja, ja. was würdest
1: du denn sagen? Würdest du auch so einschätzen mit den? was ist überraschender? Also ich finde, am, am Ende ist es vom Verlauf her, wie gesagt, Browns überraschender. Aber wenn ja. du es vom kick auf her betrachtest, was du da
0: von den Spielen erwartet hättest, finde ich dann Texans überraschender. Ne? Kann, kann man so sagen. Vielleicht noch ein, zwei Kommentare zu dem Houston gegen Cincinnati ja, Ich habe gestern mit einem Cincinnati-Fan auch gesprochen, der frustriert war, der auch die zwei Picks von Burrow da ähm, ich den? Mal, ja, ja, äh, betont hm. hat. Und ähm, da, <lacht> man hatte schon das Gefühl, dass in dem Spiel irgendwie der bessere Quarterback in dem Moment oder für das Spiel in, bei Houston gespielt hat. Ne? Und das ist ja interessant, weil man, ne, wir, wir, wir haben eine hohe Meinung von ähm, Joe Burrow und Stroud sieht schon sehr, sehr gut aus. Also bei manchen Rookie-Quarterbacks, da sagt man, ja gut, Peyton Manning hat auch so und so viele Interceptions in seinem ersten Jahr geworfen und bla bla bla. Und wir müssen noch abwarten. Aber bei manchen hat man auch direkt das Gefühl und sagt, der ist es. Der bringt das Team direkt nach vorne, der macht alle besser. Und im Moment, ich habe ja schon letzte Woche ähm, auch positiv über ihn gesprochen, aber im Moment sieht das so aus, als wenn er da wirklich so... Ne, die Franchise wieder nach, nach vorne bringen kann und alle um sich herum besser macht. Der, der Kader ist ja nicht so stark, was man gesehen hat vor der Saison. Äh, ja. Die Wide Receiver, ja, die Line ist okay vielleicht. Ne? Was ist mit den mit, mit den skill position player Running Back, hm? ne? Also das ist alles aber nicht die, so keine ist das Geil. Ja. ja, aber er macht sie ja vielleicht auch irgendwo ja. ein bisschen besser, ne? Und Ja, von daher fand ich interessant. Und dann, drei Minuten vor Schluss, macht er ein ein richtigen Fehler, einen Rookie-Fehler, ja, wo er einen Pick wirft auch in der Situation und er kommt trotzdem davon zurück. Ne? Also das ist auch mhm. unheimlich viel Selbstbewusstsein, finde ich, dass man da so einen Fehler macht und da nicht unter dem Druck irgendwie zusammenbricht und dann kommt ein Fehler zum anderen oder man schafft es dann nicht mehr, sondern er, er bringt am Ende dann... Äh, Houston übers Feld für das Field-Goal und macht das dann wieder souverän, obwohl er davor auch Fehler einen Fehler gemacht hat und, und wirklich einen sch schlimmen Pick geworfen hat. Also, das war auch nochmal beeindruckend. Ja, das stimmt. Gut. Okay, ja, Das ist, glaube ich, erstmal alles so zu den beiden Spielen. Ne? Also... Ja, ich denke. Ja, ich bin ja. auch irgendwie schon
1: auf diesem, auf diesem Hype-Train-C.J. Stroud mit, mit drauf. Also, ich finde es wirklich ich finde es wirklich gut, was, was er da spielt. Ich finde generell gut, was Houston macht. Dann sehe ich halt so Noah Brown, der irgendwie da über 100 ja. was ich, Yards irgendwie pflückt. Ich sehe Tank Dell. Ähm, natürlich sind die alle nicht so konstant wie ein Amon Rasen-Brown oder ähm, weiß ich nicht, äh, andere Receiver in der, in der Liga, äh, Tyreek Hill oder Travis Kelsey auch. Ähm, aber die, die, äh, die Ausreißer nach oben sind schon viele ähm, und das Führt dann auch dazu, trägt mit dazu bei, dass du halt schon fünf Siege hast, ne? Ja. Gehen wir einen weiter und gehen ja. ins Two-Minute-Warning. Ähm, jeder spricht zwei Minuten über ein Thema seiner Wahl oder auch mehrere Themen, was uns so in den Sinn kommt. Der andere muss zwei Minuten lang die Knappe halten und darf dann hinterher nochmal seinen Senf dazu dazugeben. Ähm, Christian, deine zwei Minuten würden jetzt starten.
0: You're on the clock. Ja, wir haben jetzt viel über gute Spiele gesprochen, über die spannenden Spiele gesprochen. Ich muss auch mal die schlechten Spiele noch mal reinbringen. Ähm, die gab es auch. Und zwar das Frankfurt-Spiel, Tobi. Ähm, die Colts äh, haben gegen die Patriots gespielt und das war schwierig anzuschauen. Da waren viele Colts ähm, auch äh, ja, schlechter Football. Und dann gerade äh, haben wir ja viele New England-Fans auch in Deutschland, äh, die auch in Frankfurt waren. Und da muss man sich ansehen, wie... Äh, ja, dein Quarterback gebencht wird, Mac Jones, der eine schreckliche Interception wirft am Ende und Bill Belichick, der Imperator, sagt, weg mit dem Quarterback, für den letzten Drive äh, spielt dieser Seppi der Backup und der wirft dann auch noch eine schreckliche Interception, das ist so das doppelte Desaster einfach gewesen, ähm, ja, also der, der war auch Fassungslosigkeit an der, an der Seitenlinie. Also egal mit welchem Quarterback New England da geht, äh, es ist ein Desaster. Sie verlieren das Spiel gegen die Colts. Sie sind das schlechteste Team im Moment in der AFC vom, vom Record. Nur zwei Siege, zwei 18, glaube ich. Und das heißt da ganz schwere Zeiten irgendwo ähm, in, in New England, die jetzt erstmal, ja gucken müssen, Wie weit hoch kommen wir im Draft? Es sind auch viele schlechte Teams in der NFC, also es ist noch nicht so sicher, dass sie einen der Top-Quarterbacks kriegen, aber da sieht, wir haben es auch letzte Woche schon mal gesprochen, was die Zukunft von Belichick, das sieht erstmal da ganz düster aus, also das hat nochmal allen Fans auch gezeigt, dass äh, die Quarterback-Position da geändert werden muss und das andere äh, schlechte Spiel, was ich wenigstens noch erwähnen möchte, äh, die Jets äh, gegen die Raiders, da haben wir wieder gesehen, Wilson, wie er lebt und lebt, wirft dann am Ende den Pick. Da werden auch nur Field Goals hin und her geschoben und äh, die Raiders sind tatsächlich dann, glaube ich, jetzt 5-5, äh, weil sie gegen die Jets gespielt haben. Äh, zwei Mannschaften, die auch einen fiesen Football gespielt haben da. Ähm, Sunday Night war das ja, glaube ich. Äh, musste man sich als Europäer vielleicht nicht angucken, musste man vielleicht nicht wach bleiben für.
1: Ja, sehr schön, Christian, schönes Two-Minute-Warning. Ähm, die schlechten Spiele, über die muss man auch reden. Ja, Damit haben wir die Frankfurt Games ist, glaube ich, auch abgehandelt. Ja. Ähm, da gibt es dazu nichts nicht zu sagen. Ich, mir fällt dazu auch nicht viel ein. Es war
0: ugly. Mitchu <lacht> gegen Mac Jones. Das ist doch das, das Quarterback. Am, am ja, Ende das ist, das ist der großartige ist. Bailey Zappi. <lacht> Zappi gegen Das ist, ist ein Graus.
1: <lacht> ja. ähm, aber New England-Fans ne, waren 20 Jahre lang ähm, ja. on top on, of the world quasi und ich glaube nicht, dass sie 20 Jahre lang durchs Tal laufen müssen. Äh, aber vielleicht ein paar Jährchen. So, da bin ich dran? Ja. Okay. Dann, äh, Hast du eine Uhr, oder soll ja. ich...
0: ich bin bin dabei. Ich habe zu viel geredet und zu wenig mich um die Uhr gekümmert. Ja, ähm. ich, ich gehe. Es, äh, es geht jetzt los. Kleinen Moment. Ich
1: werfe, werfe den Blick. Äh, so viel sei ich schon mal ver verraten. Ich werfe den Blick nicht zurück, sondern ich richte den Blick nach vorne. Äh, und zwar werde ich ihn in den Richtung April richten. Den Blick geht los. Fußballfans wissen. Genau. Fußballfans wissen, was im April ist. Der Draft ist im April und die Spekulationen. Äh, die sind natürlich in vollem Gange, auch wenn sich die Draft-Order noch 48 Mal verändern kann und wird. Ähm, schauen wir doch mal, wie die Draft-Order-Stand heute ist. Chicago hätte die Nummer 1, das ist nämlich der Pick von Carolina. Dann wären die Giants an 2, die Patriots an 3, die Cardinals an 4 und die Bears an 5. Noch einmal. So. Wer macht das Rennen? Wer sind die top Und äh, da redet man natürlich viel über Caleb Williams, den Quarterback äh, USC, der kein ja. äh, fetten, fettes Bowl-Game spielen will, weil USC zu viele wichtige Spiele verloren hat ähm, und so ein bisschen seine Magic abhanden gekommen ist. Da wird dann schon drüber geredet, ist er wirklich die, der Nummer 1-Overall-Pick? Auf der anderen Seite bleibt noch die, immer diese Sache, er muss sich nicht zum Draft anmelden dieses Jahr, er kann noch im College bleiben. Da wurde ja viel kolportiert, ob Caleb Williams dann aufgrund der Draft-Order sagt, nee, also das Thema Nummer 1, das gefällt mir nicht. Angeblich will er irgendwo hin, hat er irgendwie eine Liste, zu denen zum Beispiel die Giants gehören würden. Bei Chicago ist natürlich, wenn sie die Eins wären, und da sind ja momentan zwei Picks im Spiel, ihr eigener und der von den, von den Panthers. Was passiert mit Justin Fields? Ist er ihr Mann? Wird er getradet? Würden sie Caleb Williams nehmen? Ist Caleb Williams, wenn er zum Draft sich anmeldet, der Quarterback Nummer 1? Oder ist es vielleicht Drake May, der Quarterback von North Carolina, der äh, sehr, sehr äh, on the rise ist in letzter Zeit? Ähm, und dann hast du eben angesprochen, die Patriots, die hocken momentan auf drei und sind sicherlich auch interessiert, weil ich glaube, die Mac Jones-Ära, wenn man sie so nennen will, geht zu Ende. Und an 4 ist ja Arizona und von denen sagt der Christian, was ist eigentlich mit Kyler Murray? Der spielt ja jetzt wieder, aber ist er vielleicht auch so ein bisschen on, on his way out? Dann käme auch da natürlich nochmal Quarterback irgendwie rein. So. Das also, deine
0: zwei Minuten, Tobi, ja. ja.
1: Und ich stelle fest, ich hätte eigentlich noch zwei Minuten gebraucht, weil ähm, es ist ja tatsächlich so, wenn du dir das jetzt anguckst, du kannst einen Case finden, dass alle diese vier Teams unter diesen Top 5 an Williams und oder May interessiert sein müssten. Ne? Ja. Damit ist schon fast egal, und das, das meinte ich, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Zeit, äh, wer dahinter die Spieler sind. Ne? Also äh, viele reden über äh, Olumiyawa Fishanu, den o -O Offensive Tackle von Penn State, und immer natürlich auch vorne genannt, Marvin Harrison Jr. Junior, White Receiver. Wir werden alt, wir werden alt. Ja. White Receiver Ohio State, äh, der Papa, der einst mit Peyton Manning Rekorde und Rekorde aufgestellt hat, ja.
0: Ja, vielleicht noch einen Punkt dazu. Ähm, Murray war jetzt interessant, äh, hat wieder für Arizona gespielt und hat natürlich ein bisschen daran erinnert, warum er m, seinen Vertrag bekommen hat. Ne? Er ist äh, dann auch wieder gelaufen, äh, hat einen First Down geholt, hat äh, ganz gut gespielt und sie haben das Spiel gewonnen. Also das hat, glaube ich, die Arizona-Fans so ein bisschen wieder gedacht, oh ja, mit Kyler Murray, zu, da, da kann man auch wieder Spiele gewinnen und ähm, er ist schon ein guter Quarterback. Bei ihm ist ja immer das Problem auch nicht, dass man nicht gesehen hat, dass er mega Potenzial hat und Spiele gewinnen kann für Arizona. Das hat man ja gesehen. Es ist ja immer dieses: spielt ihr mal eine komplette Saison gut? Äh, was ist nach acht, nach zehn, nach zwölf Spielen, wo es immer dann mit Verletzungen und Problemen und, und ein Abbau in der, in der Leistung gab? Ne? Das ist also nicht überraschend, dass er jetzt nach der Verletzung zurückkommt und äh, gut spielt auch interessant äh, ist, wie jetzt der Rest der Saison vielleicht verläuft. Absolut.
1: Ähm, ich bin ja nach wie vor so ein bisschen eher der Meinung, dass Arizona sich nicht umgucken wird äh, in diesem Draft. Ähm, vielleicht sind die dann auch scharf auf Marvin Harrison Jr. je nachdem wie die Draft Order ist. Vielleicht fällt er denen in die Arme, ohne dass sie einen Move machen müssen. Dann hättest du halt auch einen Playmaker, äh, mit dem Kyler Murray dann was anfangen kann, weil alles andere, was sie gemacht haben bei den Cardinals, hat ja nun mal de facto nicht funktioniert.
0: Ja, okay. Sollen wir dann in die neue Woche gehen so langsam, Tobi? Das, du das sollten wir tun. 15 Minuten.
1: Ich habe die Uhr schon gestartet. Woche hm. 11. Christian, du darfst sortieren. Sortieren, packen, informieren, abstempeln, was
0: auch immer. Genau. Als allererstes muss man, glaube ich, sagen, es gibt ein Spiel, das kann... Ja, könnte man auch im Super Bowl sehen. Ja? Das sind äh, zwei Mannschaften, die absolut top sind. Es spielen die Eagles gegen die Chiefs in Arrowhead äh, Monday Night, ist das, ja? ja. Das heißt also, da äh, das ist ein absolutes Top-Spiel. Ne? Beide Mannschaften ähm, sind in ihren Conferences wieder oben dabei. Die Eagles führen äh, die Souverän an. Äh, Chiefs haben vielleicht insgesamt die Saison noch nicht ganz so gut gespielt, aber das ist doch ein, das ist ein Hammerspiel. Das will man sehen. Ähm, da fragt man sich, wie gut spielen die Eagles jetzt? Äh, ja, was, äh, was, was kann Hurt im direkten Duell mit Mahomes machen? Äh, die gute Chiefs Defense diese Saison kriegen die Druck da ähm, auf die Eagles O-Line auch? Können die da äh, was machen? Ja, also das wird ein spannendes Spiel von zwei Top Teams, die ja überall Rematch. Playmaker auch haben, ne? Ja, Rematch von, Rematch ist es. Ja. Ne? Also, es ist das Rematch vom Super Bowl. Die, die Playmaker
1: yep. es sind die Kelsey Brothers gegeneinander, äh, auch wenn sie natürlich nicht äh, auf dem Feld gegeneinander unmittelbar spielen werden. Yep. Es ist Hurts gegen Mahomes. Es ist ähm, Andy Reid, der Cheeseburger-fressende Walross-ähnliche Supercoach, der schon gefühlt 40 Jahre im Business ist. Gegen, gegen sein altes Team. Gegen, ja, gegen sein altes gegen Team. Nick Seriani, der einer der besten jungen Coaches der Liga ist. Es ist ganz, ganz viel ähm, Super Bowl Rematch, natürlich irgendwie vielleicht das, was so am, am schillerndsten ist. Ähm, und es ist eine Möglichkeit, finde ich. ich. Deshalb wollte ich da jetzt auch eigentlich auch reingrätschen. Ich habe das Gefühl, dass es mal wieder Zeit wird, dass die Chiefs irgendwie mal so, so ein Statement setzen. Ja. Um, und, und deshalb eigentlich sind sie, sie sind ein bisschen, wie soll ich es formulieren? Nicht unter Druck, aber ich glaube, sie sind ein bisschen in der Bringschuld, mal so langsam, für die NFL-Welt. Ja. Sie müssen zeigen, äh, sind 7-2, äh, erstmal die, die ganze Konkurrenz hintendran, im Playoff-Seeding hinter sich zu lassen, die, äh, die nicht rankommen zu lassen. Ähm, sie wollen auch zeigen, dass in der Division nichts mehr anbrennt. Ähm, sie sind natürlich an einem an dem first round Bye interessiert und da würde so ein Sieg gegen die Eagles natürlich gut tun und es wäre auch nochmal so ihr habt uns im Super Bowl nicht geschlagen und da gab es ja diese okay. Kontroverse mit dem Call am Ende und so weiter und jetzt zocken wir euch zu Hause auch noch ab und wir sehen uns vielleicht in Las Vegas wieder, aber äh, ja, dann zocken wir euch ein drittes Mal ab und das wäre, meine ich so damit, du müsstest jetzt mal wieder so ein Zeichen setzen. Weil von den Chiefs, die sind 7-2, man hat auch das Gefühl, die werden viel von der Defense getragen, bei den Eagles kritisiere ich ja auch ganz gerne mal, ja, die sind 8-1 und die gewinnen ihre Spiele auch, die finden immer Wege zu gewinnen, während die ja die Chargers zum nicht Beispiel so Wege dominant
0: zu zum Teil, ne? Ja,
1: die haben sich schwer getan, wenn man viele Spiele in sich betrachtet, schwer getan ist aber natürlich das Matchup schlechthin äh, in dieser Woche gebe ich dir recht, äh, und auf Monday Night dann auch ähm, äh, National Television in den USA. Das ist da, da wo es hingehört. Und dann sieht der Amerikaner mal wieder was anderes als
0: Denver und Buffalo. Ja, ja. Und, und du kannst halt die Matchup, du kannst sagen, die, die, was ist mit der ähm, Kansas City Front, äh, wie viel Druck kriegen die auf, auf die Eagles o -Land? Was sind da die Matchups zwischen den guten Spielern umgekehrt? Ähm, wie, wie, deckt man die Wide Receiver bei, bei Philadelphia? Ja. Und also, wie spielen die beiden Quarterbacks? Du hast das Coaching Matchup abgesprochen. Also, da ist ganz viel drin, was da auch alles bekannte Spieler sind. Ne? Wir kennen die alle. Die haben ja schon die, die Playoff Runs gehabt. Ähm, Mahomes, äh, Star Power ist dabei. Ähm, ja, also, da ist echt viel drin. Ich habe gehört, sogar auch irgendwie, irgendwie so ein Tight End soll auch mit einer Musikerin zusammen sein, oder? So. Irgend so ein Tight End.
1: ja, ja, der ja. Mit, mit, mit irgendeiner nicht so ganz, also ich glaube, der Tight End ist erfolgreicher, der hat, glaube ich, ich glaube, der hat auch mehr Platten verkauft, als die oder? Nee, irgendwas, ich bringe irgendwas durcheinander, ich weiß es nicht. Ähm, Christian, die Chiefs sind sehe ich gerade drei Punkte Favorit, das würde mir als 8 1 eagles team stinken. mächtig stinken.
0: Ja. Ja. Ist das so, ja, gut zu Hause, also sagt es gibt man ja es gibt immer, immer so
1: kleine Nuggets als Motivation nochmal, ja, so drei Prozent ja.
0: mehr Motivation, oder? Zu Hause, Hause. wären sie Favorit, ja, oder? Ja, man, man sagt ja immer, das Homefield sind drei Punkte ungefähr. Das heißt, das wäre dann ausgeglichen. In letzter Zeit sagt man vielleicht nur noch zwei, zweieinhalb, weil auch viele Mannschaften auswärts gewinnen. Aber es ist es ist relativ ausgeglichen. Im Prinzip wollen die Leute nicht gegen Mahomes setzen, zu Hause gegen Kansas City. Und die Eagles haben die etwas bessere Bilanz. Und drei Punkte ist, ist ausgeglichen ungefähr. Kann man natürlich versuchen, sich ein bisschen mit zu motivieren, aber für mich ist es insgesamt ein ähm, ausgeglichen super spannend. Ich freue mich drauf einfach. Das ist, da freut man sich ja drauf und guckt, was passiert, was machen die Mannschaften und beide beide Mannschaften kann man noch nicht abschreiben. Also wenn, wenn die einen führen, Kansas City mit Mahomes sowieso nicht, obwohl er jetzt nicht so viele gute Wide Receiver hat, aber hört auch mit den Receivern zusammen, ähm, die die können auch wieder kommen. Ne? Also ich ich bin echt gespannt drauf, wie es läuft.
1: Ja, sonst machen die einfach 80 Mal für ein Jahr brotherly Scharf, obwohl das <lacht> geht nicht, da musst du zwischendurch panten. Ähm, ja. äh, aber Christian, die anderen äh, Topspiele bewegen sich doch wahrscheinlich auch äh, auf deinem Zettel eher so im AFC North Bereich, oder?
0: Klar, genau, da können wir jetzt zu kommen, also das fängt an schon mit dem Thursday Night Game, äh, was, was wir hier dann wahrscheinlich am Freitag uns irgendwie anschauen, das sind die Bengals gegen die Ravens. Das sind die beiden Verlierer von dieser Woche, die wir ähm, im ersten Segment ja drin hatten, die knappe Spiele verloren haben, ärgerlich irgendwie verloren haben. Und da geht es dann direkt weiter. ne? Also die Ravens, äh, verlierst du dann zwei in Folge zu Hause. Äh, oder auf der anderen Seite die Bengals, die am Anfang der Saison schon verschiedene Spiele abgegeben haben, verlieren die jetzt wieder zwei. Dann ist das Momentum komplett weg. Dann bist du ganz hinten ähm, in deiner Division. Erstmal sind die Ravens komplett weg. Sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften Richtung Playoffs. Beide können sich das eigentlich nicht für leisten zu verlieren. Aber einer wird verlieren. Das heißt also entweder Lamar oder... Borough werden da äh, ein zweites Spiel in Folge verlieren und ähm, da zeigt der Pfeil dann bei dem Team ganz klar nach unten. Also sehr, sehr interessant. Und das andere, ich fasse das mal direkt zusammen, in der in ja. Division auch, Sonntag 19 Uhr, dann Steelers at Browns, das sind die beiden Teams, die oft hässlich spielen, die Steelers äh, weiß man auch nicht, wie die ihre Spiele zum Teil gewinnen, haben jetzt wieder äh, ein knappes Spiel gewonnen, äh, sind 6-3 ja? und, und die Browns, äh, die haben haben auch wieder gewonnen und sind da mit bei, also das sind so die beiden ähm, Mannschaften, die oft hässlich gewinnen, mit guter Defense auch, die Browns vor allen Dingen und ja, die, die spielen dann gegeneinander, die Offense auf beiden Seiten oft Stückwerk dieses Jahr, ne? also sowohl Watson, wenn er gespielt hat, als auch Pickett ist ja ja jetzt ist nicht äh, unter den top porterbacks anzusiedeln. Ja, was den, den Browns
1: natürlich ultra abgeht, ist einfach Nick Chubb, ne? also dass das, das ja. der fehlt an allen Ecken und Enden, bei den Steelers ist halt einfach jetzt auch nicht, ein, gut, die hatten auch irgendwie Receiver auf Injured Reserve am Anfang und so weiter, aber das ist halt ein ganz andere, anderes Kaliber, ähm. Und ich weiß auch nicht, wieso Pittsburgh 6-3 ist. Ja, die haben eine gute Defense, aber eben haben einen Quarterback, der irgendwie jedes Spiel irgendwie auf mich den Eindruck macht, als käme er irgendwie gerade frisch von der Kommunion äh,
0: irgendwie aufs Spielfeld. In allen Spielen weniger Yards gehabt als der Gegner. Das gab es ja. noch nie, Ja, das ist, irre. Ist. das ist irre, das <lacht> hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist
1: wirklich irre. Und zu dem anderen Spiel möchte ich noch sagen, es ist also noch mehr als Brown Steelers, Ravens gegen Bengals. Das ist schon ein bisschen Playoff-Spiel. Mhm. Und das... Und das im, im November, das Mitte November, das ist schon krass, weil wenn die Bengals es verlieren, verlieren sie den Anschluss in dieser Division und sie müssen sich, wenn sie in die Playoffs dann ja kommen wollen, das wollen sie, ähm, müssen sie sich ja in der Division orientieren. Und jetzt, jetzt spielen wir das nur einmal durch, egal wer Brown Steelers gewinnt. Der eine ist 7-3, der andere ist 6-4. Ja? Und wenn die ja. Bengals gewinnen, dann werden sie 6-4 und die Ravens werden... Sieben, vier. Wenn 7-4, sie, wenn weil die die By-Week noch nicht hatten. So, und dann würde sich das ja noch mehr mit diesem Szenario, würde sich das noch mehr zusammenschieben. Andersherum, ja. wenn die Bengals es verlieren, ja, äh, dann wird es langsam eng. Ähm, die
0: Niederlagen schon, ja.
1: Ne, und dann bist du zwei Siege hinter dem äh, Gewinner von Browns gegen Steelers. Äh, und dann wird das, wird das nicht einfach. Dann beißt dir dieser schlechte Start doch wieder in den Arsch mh, mit Verzögerung. Also, das ist. Ähm, ich bin fast geneigt zu sagen, in Richtung Playoffs, das ist ein Must-Win für Cincinnati. Auswärts gegen Baltimore, die angepisst sein werden. Äh, aber bei Baltimore ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass sie auch noch gegen diesen Divisions-Opponent äh, einfach auch wieder noch einen Weg finden, am Ende dieses Spiel aus der Hand zu werfen. Ob es ein pick 6 ist oder vielleicht, keine Ahnung, ein schlechtes Play-Calling, der Offensive-Coordinator überzeugt mich nämlich auch immer noch nicht so richtig. Ähm, zumindest nicht durchweg, also ja, aber das sind dem, definitiv dem... die drei Spiele, äh, die wir jetzt angesprochen haben, auf die es äh, besonders zu achten geht
0: äh, gilt in dieser Woche. Ne? Ja, eine, eine Frage, Tobi, ja. in, in dem Zusammenhang kann man sich vorstellen, die Dolphins gewinnen die, die East, aber Bills kommen nicht rein, hast du ja selber auch gesagt, glaubst ja. nicht dran, ja. Chiefs gewinnen die West, da ja. Raiders Chargers Top, Top kommen nicht auch rein, keine rein. Ja. Ähm, die Jaguars gewinnen, gewinnen die South. Mhm. Ja. Und, und äh, kommen dann alle vier North Teams rein? Haben wir vier Teams aus der aus der LC North? Oder ist das unrealistisch, weil die sich gegenseitig die Siege wegnehmen und es sind dann doch die Texans? Sind die das heißeste Ich wollte gerade sagen, ich wollte es ja? gerade
1: sagen. Also, ich glaube, die Texans sind am Ende vielleicht der Profiteur, auch wenn sie also vielleicht sind, ich habe ja eben gesagt, mit 89 Chargers, wenn die Chargers 98 werden, kommen sie nicht rein. Vielleicht sind die Texans der große Profiteur. Vielleicht sogar sind sie aber der Profiteur mit 9,8. Äh, ich weiß nicht, 10, 7, mit 10,7. Äh, weil wenn du, denn, denn diese, diese tolle AFC-North-Bilanz insgesamt, ja weil es sind alle vier Teams über 500, die wird sich ja vermutlich nicht so durchziehen. Irgendeiner wird noch abfallen. Aber Stand heute, wenn ich mir das so angucke, ja, es ist möglich. Ich sage, es werden drei sein aus der afc north weil die Texans komplettieren das Ganze. Die Houston Texans kommen in die Playoffs mit einem Rookie-Quarterback, einem Rookie-Head-Coach und einem Team, das gefühlten Durchschnittsalter von 16,7 hat.
0: Es ist, es ist ein Fest. Gewinnen, gewinnen die dann auch noch die Division gegen die Jaguars? Oder das glaube ich nicht.
1: Ich meine, Jackson wir haben ja heute gar nicht drüber gesprochen, äh, sah wirklich katastrophal <lacht> schlecht aus gegen die äh, 49ers. Ähm, die 49ers hatten die sahen. Ja, mit dem Schlitten gefahren, ne? Die, ja, die sahen auch so ein bisschen aus wie die Piraten äh, in den Asterix-Filmen, bevor sie die Gallier sehen, ne? Also hm. mit den Messern zwischen der Zähne und über der Reling hängend und dann Attacke, bereit zum Entern. Ähm, ja, so sahen die 49ers aus. In den letzten Wochen kam dann immer irgendwie Obelix vorbei und hat die 49ers dann geändert. aber hier war das schon auch eine deutliche Nummer. Aber für mich. Ähm, ja, ich möchte erstmal sehen, wie die Jaguars das verpacken. Ich bin weiterhin äh, in, auf der Schiene, dass sie die Division gewinnen. Christian, ähm, bevor die Zeit hier ausläuft äh, ja. in Segment 4, hast du denn auch ein schönes Kackspiel der Woche ausfindig gemacht? Und wenn ja, welches ist es?
0: Mhm. Also man muss schon sagen dass Jets gegen Bills mittlerweile nachdem ich gesehen habe wie viel Fehler die Bills riecht. gemacht haben ja, riecht und, und, auf jeden die, Fall. und die Jets äh, auch wieder mit diesem Pick da von, von Wilson da unterwegs sein und so das war alles, also die bewerben sich sagen wir mal darum ne aber trotzdem möchte ich noch ein anderes Team reinwerfen äh, also die Giants gegen die Commanders äh, mit den mit den Giants wie die äh, auch gespielt haben die sind bei mir auch ganz ähm, ganz weit auf der Liste von Teams, die ich nicht sehen möchte, hat natürlich auch was mit Verletzungspech zu tun, wenn ein Starting Quarterback nicht dabei ist, der auch nicht besonders gut ist. Aber die Giants kann man sich jetzt auch nicht angucken. Die haben irgendwie noch, äh, habe ich mir aufgedröhnt, die haben am Ende noch einen Touchdown gemacht. Dann sah es nicht ganz so schrecklich aus von der Offense. Aber das war dann gegen die äh, dritte Garde da von Dallas oder so. da hatten 17 Punkte am Ende, aber eigentlich war das ähm, S-Kicking. Auch Ass-Kicking, ja. ja. Und die Giants sind auch schon ziemlich hässlich. Also, eins von den beiden Spielen äh, würde ich da ähm, anbieten, Tobi.
1: Ich wäre mir sicher gewesen, dass du sagst, äh, Commanders gegen Giants, das ist das Schrottspiel. Ja. Ich habe noch ein Spiel, was ich hypen möchte. Äh, Gut. Und tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr hypen möchte. Die 4-5 Broncos, drei Siege in Folge ich gegen die heißen Vikings. Die waren die Vikings nicht sogar 1-4? Eins, eins, waren die 1-4? Ja,
0: die haben jetzt echt viel gewonnen. Die, die Vikings. haben fünf
1: Siege in Folge. Das ist ugly, aber sie sind einfach, ähm, ja, sie sind einfach richtig, richtig in Form. Und da müssen wir mal gucken, äh, denn dieses Spiel wird einerseits zeigen, ob die Broncos tatsächlich jetzt sowas wie einen Turnaround geschafft haben. Äh, oder vielleicht sind es tatsächlich dann auch die Broncos, die die heißen Vikings mal wieder zum Stolpern bringen. Josh Dobbs wirkt in der Offense nicht durchgängig, aber er wirkt unter dem Strich so, als würde er schon drei Jahre da spielen. Ähm, Justin Jefferson hat man einfach vor dem Spiel nicht aktiviert, weil man gesagt hat, der braucht lieber noch eine Woche. Ähm, bleibt noch äh, da auf der verletzten Liste. Man gewinnt bei den Saints. Das war jetzt auch nicht immer Gold, was glänzt. Man hat am Ende nochmal irgendwie in sich einem Comeback-Versuch der Saints erwehren müssen, die äh, auch nicht gut aussahen und dann mit Jameis Winston da wieder rumgeturnt sind. Ähm, Winston
0: übrigens genauso, wie ich ihn in Erinnerung habe. Zwei gute Würfe, Touchdowns gemacht und so und dann schön Picks geworfen. Auch ja, auch aber, aber der,
1: der eine Touchdown, der war auch wild. Also den Ball darf man so nie, normalerweise nie schmeißen. Aber das war auch schon Desperation-Mode. <lacht> ähm, also das Spiel ist nicht uninteressant, finde ich, weil... Die Vikings sind auf Playoff-Kurs und die müssen aber in der NFC trotzdem auch dranbleiben, sonst, wenn die Vikings nochmal schwächeln, dann würden sie nochmal die Tür aufmachen für irgendein Team, was vielleicht dahinter ist, was nicht so weit weg ist, Tampa Bay oder was ein easy Schedule hat. Aber sind wir mal ehrlich, so viel ist in der NFC nicht mehr zu erwarten. Also ich glaube, das Playoff-Feld in der NFC, Christian, ist für mich eigentlich schon das Seeding noch nicht klar. Aber die sieben Playoff-Teams sind für mich schon klar. In der AFC weiß ich es nicht. Aber in der NFC ist eigentlich für mich klar, Eagles, Lions, 49ers, Seahawks, Cowboys, Vikings. Ja, und der Gewinner der äh, NFC South wird trotzdem Saints heißen. Äh, und am Ende läuft es vielleicht sogar darauf hinaus, was du gesagt hast, dass dieses ähm, Gewinnerteam der NFC South ein 8-9-Rekord aufweist. Äh, es ist zu befürchten, dass ja. es in die Richtung geht,
0: ja. Traurigerweise stimme ich dir da zu, was die Teams angeht. Mit den Vikings bin ich halt irgendwie nicht glücklich. Also, ja, aber die Die Vikings-Fans
1: sehen das anders. Ich ja, die ich will auch nicht drin
0: haben, die Vikings. Nee, dann. Ja, auch also ein anderes ich... Team, aber ich finde keins. Die 4, 6 Falcons, mhm. die 4, 5 Buccaneers, äh, mhm. die 3, 6 Rams. Äh, nein, ich meine, die 4, 6 Commanders sind von der Offense gar nicht so schlecht, aber ja. Naja, ja. also bei den, auch bei den Rams gefunden.
1: muss man ja sagen, ähm, da wäre, also die waren da haben wir jetzt drei Niederlagen in Folge gekriegt vor der bye week ne Also, wenn du da gegen Green Bay oder Pittsburgh mal eins gewinnst, bist du mit 4-5 ja sogar irgendwie noch in Schlagweite. Aber jetzt fühlt sich das bei 3-6 nicht so an, auch wenn dein Schedule vergleichsweise easy ist, den du jetzt noch hast. Aber ähm, du darfst ja auch merken, also kaum mehr was leisten. Und ähm, du musst also in der NFC für Platz 7 musst du 9-8 irgendwie hin, hinspielen. Aber das. Ja. Ja, und ich würde mich, dann, würd mich freuen ich, über noch ein bisschen äh, ansehnlichen Football meines Teams, aber äh, von mehr wage ich gar nicht mehr zu träumen.
0: Auf der anderen Seite denke ich mir, was, für was ist das bei den Vikings? Ne? Du kommst dann vielleicht auf diesen Platz 7. aber gewinnst du auswärts ein Playoffspiel? In Detroit. Hm, in, in Detroit. <lacht> bei den 49ers oder bei den Cowboys? Da hatte ich auch ein bisschen... Ja, fünf.
1: Ja. Na, sind 6-4, ne? Dallas und, und Seahawks sind nur ein halbes Spiel davor. Wie wäre es denn mit äh, 4 gegen 5? Saints gegen Vikings in der ersten Runde? Das würdest du dir doch ganz dick im Kalender markieren, oder?
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass die auf, auf 5 kommen noch. Ja,
1: ich, ich halte in der NFC vieles für möglich aktuell. Gut, gut. Okay. Die Zeit ist um. Sehr schön. Tobi. Pour Downs. Ja. Ist schon wieder soweit. Ja. Wir sind schon wieder auf der Zielgeraden unseres äh, kleinen, aber feinen Podcasts.
0: Tobi, letzte Woche sprachen wir, erstes Down, muss ich sagen, letzte Woche sprachen wir über die Super Bowl-Picks. Wie sieht es denn mit dem MVP aus? Wer liegt vorne? Wer hat noch Chancen? Vielleicht ein bisschen mehr als ein paar Sekunden, also kurze Antwort. Ja, ich seh, es ist fast so undurchsichtig, wie
1: äh, zu tippen, wer den Super Bowl gewinnt. Also laut Wetten äh, oder, oder Wettquoten. Sind dann Mahomes, Hertz, Tua und Lamar vorne? Und wenn ich mir die angucke, Mahomes hat acht Picks, Hertz hat acht Picks, mhm. Tua hat, glaube ich, sieben Picks, Lamar Jackson hat auch irgendwie hat weniger Picks, aber der hat auch erst zehn Touchdown-Pässe geworfen. Äh, sorry, warum sind hier im MVP -Race die vier im MVP-Race die, die Odds-Leader? Die sind für mich alle momentan kein MVP. Es, ich, die Tendenz würde, wenn in meinen Augen Richtung Jalen Hurts gehen, weil er beim besten Team spielt. ja. Die haben den besten Rekord. Ähm, das macht noch mal irgendwie dann vielleicht ein paar Prozentpunkte aus. Aber wenn du mich ganz ehrlich fragst, Tobi, du hast ein MVP-Vote, vote doch mal. Und heute wäre es Voting. Da würde ich meine Stimme Tyreek Cheater Hill geben, der alles abreißt, der on pace ist für 2000 Yards, ja, oder vielleicht nicht ganz 2000 Yards, aber der ist doch, ist, also das ist doch eher irgendwie was, wo man sagt, das ist doch Wahnsinn, was der gerade spielt. Die Quarterbacks, ja, sind alle gut, die haben gute Spiel, aber dann haben die auch wieder Kackspiele drin. Und Mahomes wird auch im Stich gelassen von seinen Receivern, die keinen Ball festhalten können. Ähm, bei Hurts ist es dann mal irgendwie nicht, sagen dann viele, oh, ist nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Äh, Tua mh, hat jetzt auch bei den Niederlagen dann nicht so tollen Football gespielt. Lama Jackson äh, hat sich spätestens mit diesem Spiel gegen, gegen die Browns jetzt auch schon wieder ein bisschen aus diesem aus dieser Pole-Position, wenn er sie überhaupt hatte, zurückgespielt, rausgespielt. Ich weiß es nicht. Also, ich finde die Odds merkwürdig. Ich weiß, es wird am Ende ein Quarterback. Aber der muss erst jetzt noch irgendwie in dieser zweiten Saisonhälfte Gas geben und sich abheben vom Rest. So,
0: Sonst, sonst wäre das irgendwie Banane. Es ist relativ Banane im Moment. Uwe, wer hat die meisten Passing Yards in der Liga? Sam Howell. Ja, <lacht> du wusstest es. Der hat, okay. zehn,
1: der hat aber schon zehn, Spiele gemacht, ne? Äh, dahinter mit nur neun Spielen absolviert ist Kollege C.J.
0: J. Stroud. Den hört man jetzt auch oft das mal. Ob das nicht vielleicht? Ja, äh, aber Christian, MVP, also ich als, als Rookie MVP, -Pick. geil, geil, mega, geil, wenn er wenn der
1: MVP am Ende werden würde. Aber dazu müssen sie einen Winning Record haben. Sie müssen in die Playoffs kommen, ja? Und er muss, darf, er darf kein Doll nachlassen. Was hat er? 16 und 2? 15 und 2? 15
0: und 2. 15 ja. Touchdowns, 2 Picks. Ja,
1: ich habe es ja letzte Woche gesagt, erst wenn es um die Interceptions geht, ist er, ist er The Man. Und ich glaube, diese Woche war er gegen die Bengals erst seine zweite Interception, ne? Vorher hatte er nur die eine. Ähm, also, ja, aber. Also die Frage, wenn ich sie beantworten muss, ich beantworte sie wie folgt. Es wäre in meinen Augen aktuell Hertz. Es sollte in meinen Augen Tyreek Kill sein, stand heute. Aber das Gute bei dieser MVP-Frage ist, wir haben ja noch acht Wochen Regular Season.
0: Das ist im Moment, ich möchte das auch sagen, ist im Moment total schwer, weil es drängt sich keiner der Quarterbacks auf so richtig. Alle haben irgendwie, kann man... Vielleicht ist Tua statistisch dann insgesamt der der Beste vielleicht, auch mit den, wie die Miami-Offense äh, zum Teil gespielt hat. Aber da wo sind da die Qualitätssiege? Ne? Wo ist da, das braucht ja ein MVP auch, so diese Sachen, äh, wo er einen anderen starken Quarterback schlägt und ne äh, Nummer eins zieht, ist immer am besten. Und ähm, weiß ich nicht, nur drei, vier Niederlagen in der Saison. Ja, Miami hat schon ein paar Niederlagen. Hm, also ich, ich weiß es nicht. Es gibt eine Menge Quarterbacks, die man nehmen könnte, aber es gibt keinen, der sich bisher so richtig aufdrängt. Ähm, Mahomes, der eigentlich, weil er, das ist ja so die allgemeine Meinung, äh, ich mich auch anschließe, der beste Spieler der Liga ist, der beste Quarterback der Liga ist, der immer auch in dieser Diskussion sein könnte, aber es fehlt dieses Jahr irgendwie die Stats, die Offensive Power äh, bei den Chiefs, äh, auch die Wide Receiver, äh, die sein Leben ein bisschen einfacher machen. Und ja, das wäre die Möglichkeit für einen Wide-Receiver oder für einen Running-Back mal wieder ähm, wow. da irgendwie reinzukommen. ne McCaffrey war, ja. war vielleicht in der Diskussion mit diesem Touchdown-Run auch jetzt, den er ja nicht mehr hatte, wo er in, ähm, wie viel waren das, wie viele Spiele, Tobi, du hast es vielleicht im Kopf, ich weiß fünf, nicht mehr, wie fünf viele Fünf oder Spiele sechs
1: waren es, die er einer Folge gescored hat, ja. Ja,
0: ja, ich glaube noch mehr. Ich glaube, es waren wesentlich mehr. Der war mehr? mit über äh, saisonübergreifend und, und mit Playoffs und so, es waren, glaube ich noch wesentlich mehr. Oh ja, mehr. ich
1: bringe irgendwas durcheinander mit äh, glaube ich dem Streak von äh,
0: von Arman Rossen Brown. Ja. Also er hat auch sie 750 Yards jetzt aber 9 aber es ist auch nicht so, dass man ja sagt, dass das reicht, reißt alles ab und ja, aber im Receiving Yards, klar, da, da brauchst du, glaube ich, einen Rekord. Also ähm, Ach so, 17 Spiele natürlich,
1: 17 Spiele. Ja, ne? Das war genau.
0: Und das 18. wäre es dann gewesen für den Rekord, glaube ich. Und das hat er jetzt dann ja nicht bekommen, äh, nicht gehabt. Ja, Tyreek Hill mit mit 1000 Yards, wenn er so weitermacht, äh, dass man da Richtung 2000 Yards kommt, vielleicht. Im Moment sehe ich einfach keinen klaren äh, Favoriten. Ist es irgendwo alles möglich? Ich, ich habe keinen, Tobi. Ich weiß es nicht. Das ist sehr äh, sehr schwierig
1: ja. wer war der letzte nicht Quarterback Christian weißt du es aus dem Kopf der den MVP Award gewonnen hat
0: Running Back ähm, Alexander damals für Seattle äh, es nee. war Nein,
1: tatsächlich ja, der war 2005. Danach kamen auch nochmal mal Running Backs. 2006 LeDanian Tomlinson ah. und 2012 Adrian Peterson.
0: Ach, Peterson hat auch gewonnen. Ja,
1: okay. und wer war denn der letzte Defensive Player, der MVP geworden ist?
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh,
0: <lacht> letzte Defender. Ja, also ich meine,
1: ich gucke das jetzt gerade auch nochmal irgendwie, äh, der... Ähm,
0: Ray Lewis oder so? Für die mm. Ravens
1: damals? Also, ich meine, es wäre Ray Lawrence Taylor, Taylor gewesen. Taylor ich meine, es wäre Lawrence Doch, Taylor ja, ja. gewesen
0: 1986. Ja, das ist schon, ähm, schon vorher. Warum war. ich das
1: anspreche, Christian, ist, warum, warum nicht mal Garrett? Der ist, ja. der, ist, also der ist ein Unterschiedsspieler par excellence. Er führt die Liga mit äh, 11-6 an. Ähm, er ist, glaube ich, in der Lage, Richtung 20 zu gehen, Richtung 20-6. Ja. Er braucht. Ähm, natürlich eigentlich, sagen wir auch mal bei Receiver, du brauchst schon einen, ähm, einen All-Time-Season-Record, um wirklich dann ernsthaft diese Option zu haben oder diese Chance zu haben, eine faire Chance zu haben. Und selbst dann wird es wahrscheinlich ein Quarterback. Aber wenn die Quarterbacks weiter so rumdümpeln, warum nicht Miles Garrett? Ja, also wenn Cleveland so weiterspielt und am Ende irgendwie elf, zwölf Siege vielleicht hat oder also elf, sechs ist oder so und er hat über 20 Sechs, sehe ich den als einzigen neben Tyree Kill, der kein Quarterback ist, der da im, im Rennen bei mir vorne liegen würde. Aber
0: ja. Ja, aber sie müssen dann zumindest die Division, glaube ich, gewinnen. Ja, also auch die Ja, die Browns auch alles. möglich. Also ich
1: meine, lass mal Cincinnati jetzt gewinnen und die gewinnen gegen Pittsburgh, dann ja. sind die Browns dran, drauf und dran. Und, ja. Gut, also wir halten fest, MVP-Race sehr offen aktuell und äh, die Quarterbacks noch nicht. Da hebt sich keiner so richtig ab. Zweites Down und damit sind wir bei den Game Picks. Letzte Woche übrigens 1-1. Du hast New Orleans und äh, San Fran gehabt äh, und nicht Minnesota und Jacksonville.
0: Ich hatte Minnesota richtig. 2-2. Hm? Bitte? Ist es da nicht 2-2 oder so? Oder? Also, wenn
1: nee, 1-1. Du warst 1-1 letzte Woche und ich war 1-1 letzte Woche. Also, wir hatten nur zwei Picks, nicht drei. Richtig. Ja, wir ja. haben ja den Super Bowl-Pick noch gehabt. Den ah, können wir noch okay. nicht bewerten. Wobei, hm. da habe ich dir schon Minus aufgeschrieben, weil er bei Buffalo ah. geschrieben ist. Ja. So. Also, zweites Down-Game-Pick. Äh, und da sind wir schon wieder bei der AFC North Ravens gegen Bengals.
0: Das ist doch ein schwerer Pick, oder? Oh, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mit dem Heimteam. Ich gehe Heim geh aufs Team. Thai. Ich gehe mit dem Heimteam, Tobi. Oh. Ich habe keine Ahnung. Da komm ich mal.
1: Oh, dann geht er mit dem Heimteam. Ja, Heim
0: ausgeglichen, ausgeglichen, denke ich, mit dem Heimteam. Oh. Oh,
1: und ich gehe mit Joe Burrow, Cincinnati, ich pick einfach den, einfach, wenn du Cincinnati genommen hättest, hätte ich Baltimore genommen. <lacht> ja.
0: Drittes so. Down. Noch ein Game-Pick. Browns gegen Steelers. Das andere Matchup aus der NOS.
1: Ja, das gewinnt Cleveland. Ich gehe mit dem Heimteam. Nein, ich gehe mit dem besseren Team. Warum ist Pittsburgh 6-3? Ich weiß es nicht. Kenny Pickett und diese Offense nerven mich <lacht> ohne Ende. Ich will die nicht in den Playoffs sehen. Ich habe sonst immer viel für die Steelers übrig. Und ich glaube, dass sie wieder keine Losing-Season haben am Ende. Äh, Mike tomlin Streak geht weiter. Aber ich nehme hier eindeutig Cleveland. Danke
0: ich formuliere es mal anders, die Cleveland-Offense, die geht mir auch tierisch auf den Sack und Deshaun Watson geht mir tierisch auf den Sack und ich glaube, dass der bessere Coach das Ganze entscheidet und das ist Tomlin. So. Ui, 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 Also ich gebe mir den Steelers. Ja.
1: Viertes und letztes Down, Game-Pick: Monday Night Football,
0: Chiefs Boah. gegen Eagles. Geil. Ah, ich Hau mal einen raus, ich sag die Eagles gewinnen in Kansas City. Du hast gesagt, die Chiefs sind drei Punkte Favorit. Ich sage, die Eagles gehen da rein und gewinnen das Ding. Ja,
1: und ich gehe in Kansas City, weil ähm, ich gesagt habe, die brauchen mal wieder ein Statement-Win. Äh, die müssen mal wieder zeigen, äh, Leute, wir sind der Champion, wir sind da. Ähm, ja, da kannst du hier mit deinem Fly Eagles Fly Fly Eagles reinmachen. Fly. Ja, da gebe ich dir hier die, die <lacht> Kansas City Chiefs laola welle Ja, ähm... Bah, es ist ja. Es ist, also alle drei Spiele sind wirklich schwer zu tippen, da ist so viel drin. Aber. Ähm, wenn ich jetzt diese Woche nicht 3-0 gehe und damit nochmal hier die Gap schließe in Game zu dir, dann weiß ich es auch nicht. Das ist vielleicht schon last call. Gut. Ende im Gelände okay. für heute. Jung. Wir sagen Dankeschön bei euch und bei den Flippers für 285 Jahre die Lay of Game. Nee. Ich muss aber nachgucken, wann der Geburtstag genau ist. Ich weiß es immer nicht. habe ist nirgendwo notiert. Ich muss da irgendwie mal bei Twitter, glaube ich, Kram. Ähm, ist aber nicht mehr weit weg. Und dann war das Episode 285 von Delay of Game. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Wir äh, verweisen an alle Stellen, wo es alle unsere Folgen wie auch diese gibt. Nämlich bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei... Spotify. Danke. Bei Facebook und bei... Könnt ihr uns schreiben at Game NFL und bei Instagram ist es die Game Podcast. Nächste Woche sind wir wieder da und schauen mal, ob sich was getan hat im Seeding, im Playoff-Race, im MVP-Race oder ob wir alles schon wieder in die Tonne treten, was wir heute hier so prognostiziert haben. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 11. Für heute sind wir raus. Ja.